0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula. Comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente tá aqui para falar de um RPG que fez uma coisa muito louca comigo, que foi uma vontade de comprar um RPG físico. Eu, em geral, ah! sou uma pessoa muito desapegada de livro de papel e sou muito feliz com a minha versão digital e tal, tanto que quase todos... Os financiamentos que a gente entra, os livros estão mais lá na Renata, porque ela tem a sala lá para RPG e tal. Mas esse eu é disse, eu também quero. E aí a gente
1: compra dois, né? <risos> é, porque assim, a gente já vai falar disso. Mas antes da gente entrar no Thunderdlands, que tá no título, a gente vai falar um pouquinho sobre uma caquita que aconteceu. Num jogo incrível. Isso. Uh, tá, tá legal se a gente jogar... Uh, jun...
0: Fazia tempo que a gente não jogava juntas e tinha caixas coletivas fazia. com tanta frequência. <risos>
1: uhum. Fazia tempo que a gente não narrava uma pra outra, principalmente, é, né? É, é. Mas, enfim, né? O que, que aconteceu? Tinha uma loja que eles foram investigar porque tinha a ver com um caso lá que eles estavam olhando e tudo mais... E aí entraram na loja, uma lojinha simples, singela. Foram falar com o dono da loja e tal. E o dono da loja é um senhorzinho, né? Todo solícito, respondendo as perguntas deles e tal. É né, super tranquilo. Só que o senhorzinho é um pau no cu. E ele tá mentindo e escondendo coisas deles o tempo todo. Só que não é uma coisa óbvia. E não é pra ser uma coisa óbvia. Então, eu como narradora não pedi... Nenhum teste pra eles verem se a pessoa tava mentindo ou não. Mas se eles quisessem ter feito o teste, teriam feito sem problemas, né? Eu acho que a gente fez pra todo e qualquer outro personagem
0: que a gente encontrou. Menos né? esse! Foi incrível! Foi incrível. Em minha defesa, geralmente não sou eu que faz isso. Porque o tipo do meu personagem é o inteligente burro, entendeu? Porque ele é inteligente. Ele é inteligente, na teoria, ele sabe um monte de
1: coisa. Na prática, ele é inteligente? Nem sempre. Pois é. Sabe? E aí, pra todo mundo, eles faziam e perguntavam... E, né, deixei. aí, enfim, né? E eu achei bom. Esses caras não fizeram, não sou eu que vou pedir. Conseguiram algumas informações, várias... Todas elas completamente irrelevantes e foram embora. Aí o jogo da reviravoltas, e eles voltaram pra loja, porque aí vocês descobriram mais informação, o nome desse cara rolou nos lugares e Isso. tal, né a gente voltou com um plano mas é claro que não, eu, não, eu falei que a gente não era necessariamente
0: inteligente na prática, esperto inteligente, mas não esperto, é, é essa
1: a sua definição é. e aí voltaram e tentaram de tudo tentaram intimidar o cara pra ele contar coisas que ele não tinha contado antes finalmente fizeram testes pra ver se ele tava mentindo é, e viram que ele tava por a, pela maior
0: parte da segunda interação a gente ainda estava alguém está ameaçando este pobre senhor e nós precisamos ajudá-lo até que caiu a ficha acho que a Renata nos deu
1: a ficha porque ela tava tipo, tá bom gente, gente isso não é um pop, coitado não, eu falei isso. no final só, eu não falei durante, eu falei só depois. Porque é. assim, até esse momento eles estavam tipo, ah, é, a gente te ajuda. Porque eles achavam que o velho tava numa enrascada. E que ele tava mentindo pra ocultar, pra se safar e tal. Só que o velho tá metido no negócio. Ele é um dos cabeças não do confio, negócio. velhos, é isso. E aí foi, foi um teste que o Vini fez, se não me engano. Uhum. Que é, é, que daí
0: ele tentou intimidar, né? E
1: aí a Renata disse, tu não tem... Tipo, tu tenta intimidar e tal. Porque ele te... e tu... eu deixei rolar o teste e ele teve um sucesso no teste. Só uhum. que o velho, ele é ele não é intimidável. Tá escrito... A primeira coisa que tá escrita na descrição do personagem é... Ele não vai entregar informações sobre esse negócio. Eu vou, eu vou, dar, eu
0: vou dar um exemplo, né? Porque a gente tá falando em termos genéricos pra... Mas... Eu vou dar um exemplo uh, pra vocês entenderem. Pensa que, assim, é tipo um mafiosão foda, entendeu? E a gente tá lá, tipo... Vou atrás de ti. E o cara olha assim, sabe? O Don Corleone olha pra ti, de cima pra baixo, tipo... Se enxerga. Tu uhum. não tem condições. Isso, isso.
1: Não, e aí, e aí quando ele teve sucesso na intimidação, mas não intimidou o velho. Eu também não sou uma pessoa escrota que vai Sim. te fazer ter sucesso e não te dá nada. né? E aí eu falei, olha... Tu intimidaria qualquer um, mas ele não está intimidado porque ele não tá com medo de nada nem ninguém. Ele tá com tudo sob controle aqui. E aí, que eu tenho a ficha que ajudar dele. este senhor. Exato. Aí eles. Ah, e aí o Fred matou o velho a soco. <risos> Foi assim. É, o Fred queria desacordar o velho, mas.
0: É difícil fazer isso no, no, no sistema. porque Não tem
1: tanto controle do que, que tu vai fazer. É. E é isso, foi isso que aconteceu o, o velho era um filho da puta Que fique claro É não, não, mereceu, uhum. mereceu Mas ah, vamos é pro Sunderlands? Vamos, vamos uh, Cara,
0: acho que vamos Vamos falar, né, porque a gente já falou Sobre a parte uh, física dele
1: né? Eu acho que a gente porque não é falou da parte física dele. Porque... A gente a gente né, a gente deu a entender, né, de que Isso, tinha alguma coisa legal. Porque não é só que ele é lindo, mas ele é... e vocês vão entender por que é importante que ele seja nesse formato. Mas ele é todo feito em tipo cartões e coisa. Ele não é um livro. Ele é todo feito em... é ele ele é uma capinha, né?
0: E dentro dessa capinha que fecha ali vai ter tem uh, cartões que são referência. Por quê? Porque ele não é um, um RPG que o livro tá ali pra, tipo, tu ler e consultar as regras. Ele sabe como um, um livro de RPG normal. Ele, os, esses cartões, eles estão ali meio que pra guiar o que tu vai fazer e pra servir de apoio mesmo, né? E são vários cartões diferentes pra vários momentos ou jogos diferentes que tu vai ter. Mas tá parecendo
1: confuso, Renata. Porque é uma coisa diferentona. Sim, é um negócio bem diferente. Então, assim, primeiro... Que o Lands ele é um jogo de construção coletiva e revezamento narrativo. O que significa que todo mundo vai jogar o tempo todo e todo mundo vai narrar o tempo todo. O pessoal vai trocar de papéis, Ele, assim. ele nem usa o termo narrador, né?
0: Ele trata todo mundo como jogador, mas tem... A cada etapa, né? A cada jogo, tem um jogador com uma função diferente. Isso, exatamente. Que é uma coisa que eu gostei muito. Cada... Uh, ele sempre te dá a função de quem é jogador. Porque, assim, vão ser vários jogos diferentes, uhum. né? Ou várias etapas diferentes para uma história. Mas eles são jogos diferentes, porque eles têm mecânicas diferentes para representar momentos diferentes de uma história.
1: Exato. E isso é que é muito legal. Não é um jogo em que ele vai ter toda a mesma mecânica sempre. Ah, tu tem aqui... Sei lá, vamos pegar um jogo que a gente curte, que é o Sétimo Mar. Toda a mecânica do Sétimo Mar vai ser baseada em rolar os teus dedés, em juntar eles nas tuas apostas e gastar essas apostas pra fazer coisas. O Sunderlands, ou terras estilhaçadas, não é assim. E aí, cada etapa da história,
0: ou cada tipo de história que tu vai colocar naquela... Né, cada momento de história que tu vai colocar naquela história maior que tu tá contando, vai ter regras diferentes. E, então, cada um desses cartões, que é meio que um jogo, né... Uh, a parte, ele vai... A primeira coisa que ele dá é os papéis, né? Porque geralmente vão ter dois papéis mais diferenciados. Um que é mais voltado pros personagens da história e um é mais pra alguém que vai controlar o mundo. E esse... Uh, vai alternar, então, entre os jogadores personagens e aí tem a jogadora que é do perigo, às vezes é a jogadora da cidade, porque ela tá controlando a cidade. Uhum. Então, vai ter vários nomes. Inclusive, eu gostei muito de como eles fizeram essa nomenclatura de chamar todo mundo de jogador, sabe? Jogadora do perigo, jogador... Isso. É, foi um jeito muito bom de igualar, porque todo mundo é jogador. Só que tu é o jogador com essa função e tu é o jogador
1: com a outra função, sabe? Inclusive, tem uma parte do jogo que é muito boa, que ela fala revisando. Que é justamente pra falar sobre o revezamento de fala e de narrativa em Sunderland então todo mundo é, ele fala assim que todo mundo pode contribuir que a pessoa do perigo a jogadora do perigo no momento é quem tem a palavra final naquela hora mas todo mundo faz sugestões todo mundo contribui se tu quer falar ele sugere um negócio muito legal pra ninguém ficar se interrompendo é pra pegar os dados pega os dados de cima da mesa e segura eles na mão pra que todo mundo veja que tu quer falar que tu quer a palavra e, né, então ele tem várias coisas, assim, pra, uhum. pra que todo mundo possa participar de forma igual, né? Sim, e aí cada, uma,
0: cada um desses cartões, né, quando entra num, num jogo novo, numa etapa nova, ele começa dizendo justamente qual é o objetivo e a função que cada um dos tipos de jogador vai ter naquele momento, né? Que eu achei uma coisa muito boa, uh, porque, assim, ele é muito colaborativo. Né, uh, e ele não decide tudo nos dados, então ele é, é muito importante que ele fica, que ele deixe claro qual é o papel e qual é a função e o que que sabe, tu deveria estar tá fazendo, justamente pra que haja uma harmonia nessa colaboração, né?
1: Porque uhum. fica muito
0: claro: ó, eu tô fazendo isso aqui, então se eu, se eu sou a jogadora, a gente falou ali da jogadora do perigo, né? Sim, o nome é bem auto-explicativo. A jogadora do perigo, ela tá ali pra fazer o quê, Renata? Colocar? Apresentar perigos pra o resto das pessoas. Então, se eu sou a jogadora do perigo e eu coloquei um perigo na frente da Renata e esse perigo deu ruim pra ela, não tô sendo ruim com a Renata, eu estou fazendo a minha função. E a Renata tá fazendo a função dela que é enfrentar os perigos, entendeu? Isso. Fica muito claro e colocado de um jeito muito objetivo e simples, sabe? Que eu achei muito legal, assim. Como ele consegue... O jogo consegue fazer essa distinção de um jeito que eu não tinha visto tão, de uma forma uhum. tão simples, sabe? Porque em muito uhum. poucas palavras. Sim.
1: Uh, ele iguala e diferencia todo mundo. Exatamente. E... Ele vai ter ao longo dessas diferentes etapas, porque eu sei que tá confuso ainda, porque a gente tá falando, ah, as etapas, os jogos diferentes. Mas pensa assim, quando tu tá jogando
0: um, um negócio de viagem, tu tem vários momentos diferentes, assim, tu tem conflito, tem,
1: para pra descansar, tu vai numa cidade, é meio que isso. Exato, porque a ideia de Sunderlands é isso. É um jogo sobre estar numa caravana, ser guardas que estão de olho em alguma coisa, chegar no seu, no seu destino. Então, é... E cada um desses momentos vai ser encarado de um jeito diferente. E vai ter um objetivo diferente pra construir uma narrativa. Porque é isso que tu tá fazendo. Tu tá contando uma história. Muito mais do que tu tá interpretando um personagem, tu tá Exato. contando uma história.
0: Até porque tu não vai jogar sempre com os mesmos personagens. Exatamente. Em momentos diferentes da história, tu vai ser personagens diferentes. Porque tu tá contando o todo daquela história. E o todo daquela história não se resume aquela uma pessoa que tu escolheu. Ele envolve várias pessoas.
1: É isso. E tu vai poder trocar. Tu, e tu pode trocar quando tu quiser também. Tu pode largar um personagem, puxar outro... Usar um aqui e usar outro na outra sessão. Porque a ideia é fazer sessões diferentes com essas etapas diferentes também, né? E tu pode jogar essas etapas mais de uma vez. Porque afinal, a tua jornada não precisa terminar, sabe? Tão rápido. Tu pode levar. E como ele é um jogo sobre contar histórias, ele vai ter várias tabelas ao longo do jogo pra te ajudar a contar essas histórias. Pra que tu não tenha que inventar tudo ali no momento e tal. Sim. Então ele tem muitas opções também pra te ajudar.
0: É, muitas coisas não vão ser resolvidas só na rolagem, vão ser resolvidas em respostas, né? Por isso que a Renata falou. Ah, o. a pessoa que tá. A, a, a jogadora do perigo, a jogadora, sabe? É meio que. Sei lá, quando tá jogando. Como é que tu fala em português quando tu é it? E quando tu tá jogando pega-pega, sabe? Tu é. Tu é quem pega. É, tu é quem pega. É que em inglês eles só dizem que tu é tipo a coisa, sabe? Uh, quem é a pessoa da vez, uh, ela tem a palavra final, porque em alguns momentos as coisas vão ser realmente decididas no papo, sabe? Uhum, uhum. Muitas coisas são decididas na pergunta, então eu sou a pessoa do perigo, eu vou fazer uma pergunta. E se fizer essa pergunta pra Renata, a Renata vai tomar essa decisão por todos nós, Exato. sabe? Claro, se a Renata escolher uma coisa que todo mundo discorda, o jogo tem mecanismos pra que, tipo, não, calma, sabe? Uh, até porque é um jogo colaborativo, né? Não é, é, não tu tá ali pra jogar em harmonia. Sim. Com os outros. Inclusive, ele fala, se tu vai, né, respostas disruptivas e coisas, tu tem um mecanismo pra uh, lidar com elas, porque Exato. sim, não é pra estragar a brincadeira. Mas tem muita coisa que vai ser nisso, de responder, fazer escolhas, completar, às vezes, tipo, ações, sabe, sabe? eu tô nessa situação, eu vou fazer isso e tem eu acho que um ou dois no máximo tipos de rolagem pra cada uma
1: cada um das etapas sim, né? Sim. que eu me lembre porque as etapas elas também têm em alguns momentos delas uns um símbolos que ajudam a identificar qual é o papel ali naquela quando tu tá jogando essa parte do jogo então são três símbolos um deles é um símbolo de uma, um bloquinho de notas Outra é uma interrogação. E outros são dadinhos. E eles são, respectivamente, sobre escrever ou tomar nota. Fazer escolhas. E, às vezes, essas escolhas envolvem fazer perguntas também. Ou rolar dados. Né, os dadinhos. E aí, cada uma dessas coisas vai gerar um estilo de construção de narrativa diferente. Que é uma das coisas muito maneiras, assim, nesse jogo. E o todo vai vir de tudo isso, Exato. né? Exato. E geralmente
0: eu achei uma coisa que é legal pra mim é que a rolagem de dados, ela vai vir
1: da coisa que é crucial pra aquela parte da narrativa. Sim. E outra coisa que eu achei muito foda é que a rolagem de dados, ela não define sucesso ou fracasso. Ela define quais são as possibilidades do que acontece. Porque a ideia é tu rolar 2D6, então as tuas rolagens vão de 2 a 12, né? E em um dos, um dos módulos de jogo, digamos assim, né, numa das partes da jornada, rolar de 2 a 5 pode ser ruim, em outra pode ser neutro, porque não é, não é que quanto mais tu rola, melhor tu vai, não é assim que o jogo funciona, não é essa a lógica dele. É, é um jogo de contar uma história, né? É... Mas vamos falar um pouquinho das etapas?
0: Eu queria falar só uma coisa antes de ir para as etapas, que é para deixar claro, porque a, gente, a Renata falou sobre uh, o porquê deles serem cartões e tal, que na prática, esses cartões eles vão servir como guia, por isso que eles têm símbolos e coisas, eles são simples, uh, o texto é, é enx bem enxuto, assim, justamente porque... Não é uma coisa que tu vai necessariamente só ler antes de deixar. Tu pode até ler na hora, sabe? Tu pode ir seguindo um passo a passo, sim. Sim, ele tem uh, um, uma parada quase de instrução de jogo, sei lá, de jogo de carta ou jogo de tabuleiro. que é, Sabe aquela coisa que é enxuta e simples? Que tu senta todo mundo junto. Vamos jogar? Vamos jogar. E tu senta todo mundo junto, vocês leem. Porque uma etapa vai ser o quê? Um, dois, três cartões, no máximo. Você tem isso, lista de coisas isso. pra te olhar. Uh, então, aquilo ali tá na mesa como um cartão, justamente. Porque ele tá ali pra ficar na mesa. Pra passar de mão em mão. Pra todo mundo poder olhar, pegar, sabe? Porque ele é o guia de como a coisa vai funcionar. Até das etapas. É, ele tá ali pra todo mundo,
1: assim. Sabe? Como consulta e como guia. Isso aí. E aí o jogo, ele sugere que tu comece pelo jogo Guardas da Caravana. A primeira coisa que tu faz é criar o personagem. Então eles têm ali algumas opções e tudo mais. E a ideia do Guardas da Caravana é... Vocês são guardas de uma caravana que está indo do ponto A ao ponto B. Ponto. É isso. Isso. Esse é o teu objetivo. Exato. Exato. Enquanto, enquanto jogador personagem. E o que, tu o que tu carrega é problema teu. Tanto que ele fala aqui. É, uma caravana na estrada queimada. Cavaleiros em cavalos rápidos. Búfalos nervosos incansáveis. Cheia de bens, pratas, especiarias, drogas, fardos, peças de seda. Não importa o que tá ali. Sabe? Importa pra narrativa o que tá ali. Uhum. É tudo muito sobre... Sobre criar. O objetivo principal é sempre criar a história. Exato. Sabe? E tanto que ele diz que o objetivo do, do personagem é dizer quem é esse personagem e o que, que ele vai fazer. É sempre o que, que ele vai fazer.
0: Isso. Aí ele vai explicar a, a pessoa uh, com um papel diferenciado, né? Que aqui é a, a jogadora do perigo, uh, que hoje a função é criar perigos... Uh, ele vai dar instruções bem claras sobre o que fazer. Em todos eles, ele vai dar uhum, isso, né? Tipo, instruções, isso.
1: tipo, ah, o que que tu faz? O que que tu faz aqui? Como tu pergunta? Como tu responde? E o legal é que eles colocam, tipo, ah, é pra criar perigo, mas não quando eles estão indefesos, não quando eles não estão esperando. Eles sempre vão ter uma chance de agir. Então, também, não é. eles estão dizendo, não seja babaca, né? Isso. E aí, ele tem o quê? Uma lista de perigos, ideias, sugestões, uh, que é... E são sugestões muito fodas, porque não é, tipo, ah... Um lobo. Não. Não. É um perigo gigantesco. É um perigo silencioso. Isso são características pra te escolher. Tu não precisa escolher uma. Tu vai escolher uhum. duas ou
0: três. E tu pode mudar isso. Porque, sei lá, o monstro vai mudar, sabe? O que tá acontecendo vai mudar. A situação vai mudar. Né? Então, tu, ele fala que tu não só pode, mas tu tem liberdade de mudar, acrescentar, tirar coisas desses perigos ali. Né?
1: Uhum. Uh. E pode ser que esse perigo destrua a caravana. E tá tudo bem? Isso é parte da história. Pode ser que morra todo mundo. Ok. Porque daí a história vai seguir com a caravana tendo sido destruída. As outras partes da história, entendeu? Exatamente, exatamente. Ou tu vai começar de novo e vai ser outra caravana. Porque tu não tá preso a... Sabe? E cada uma dessas etapas tu pode criar personagens diferentes. Então digamos que a caravana morreu toda aqui. Na próxima história, sei lá, que são os guardas durante a noite. Que estão ali cuidando, né, fazendo essa ronda noturna. E aí, eles estão comentando da caravana que foi destruída, sei lá eu aonde, entendeu? Então, tu vai encaixando Ou, essa história.
0: Ou tu não quer que a caravana seja, sabe, que a história seja toda com a caravana nunca chegou. Então, sei lá, tu começa uma outra caravana, sabe? O pessoal Saiu vai até
1: pra ver o que aconteceu com a caravana.
0: Porque, é, então, né, as etapas do jogo, ele tem uma sugestão ali de ordem. Mas tu também pode montar a tua própria história como... É, esses jogos, eles estão mais pra suprir uma necessidade, né? Ele até fala no Exato. começo. Ah, se tu quer jogar esse tipo de história, joga tal coisa. Se tu quer jogar... Então ele vai te dizer pra que que serve cada uma dessas etapas desses cartões, né? E aí a única outra coisa que tem é a resolver É, tipo, as ações e como tu resolve as
1: ações. Exato. Aí tu vai rolar os teus dois D6 e tu tem três resultados possíveis. 2 a 5, 6 a 8 ou 9 a 12. E aí é que entra a coisa maneira assim, dessas rolagens então ó, rolando de 2 a 5 tu diz como é que tu vai lidar com a situação e os jogadores da mesa vão votar com um dedão para cima ou dedão para baixo se tiver uma maioria de dedão para cima quer dizer que foi tudo de boa e tal e, e deu certo se a maioria tiver o dedão para baixo, quer dizer que se fudeu, morreu, saiu machucado e tudo mais, não necessariamente tu vai ter falhado em fazer o que tu queria. Né? Tu pode é, conseguir, mas tu vai ter alguma consequência também. Então, ele traz isso. Do 6 a 8, tu consegue fazer perguntas sobre a situação e... Alguém diz uma resposta. Alguém na mesa. Fala um negócio. E aí a jogadora do perigo diz se sim ou não. Se tá certo, se não tá certo. E ainda assim tu consegue fazer o que tu tava querendo e tal. E de 9 a 12, tu não só consegue, como tu também consegue uma vantagem. E tu pode descrever qual é a vantagem. Se tu vai usar essa vantagem ou não. Mas a pessoa jogadora no perigo vai decidir se tu tá indo longe demais ou não. E vai te dizer. Então, de 9 a 12 não é necessariamente uma coisa boa. Porque tu pode ir longe demais e te dar mal. Isso. E aí a gente vai pra guarda
0: noturna, que é completamente diferente. Porque ela é a galera, né? Guarda ali, noturna. Sabe? Naquele trabalho tedioso. Uhum, de
1: uhum.
0: ficar ali. Porque alguém tem que estar tá ali pra ver se vai acontecer alguma coisa, né? E talvez nada aconteça. Mas... E o... O ponto dessa parte não é brigar, não é perigo, é contar histórias. Exato. É descobrir quem são esses personagens. Uhum. E se eles estão falando a verdade ou se eles não estão. E as relações entre eles. Isso. Então quando tu monta o teu personagem, uma das coisas que tu decide é... Tu confia nos outros? Tu é cúmplice? Tu é amigável? Tu gosta deles? Tu julga os outros personagens. Exato. Sabe? Esse, é, esse é o teu objetivo pra essa parte. É julgar os outros, teus
1: amiguinhos ali. De acordo com as interações que eles vão ter. Sabe? E o legal disso, eu tava pensando até agora, que é um jogo que tu não precisa jogar com todo mundo. Se alguém falta o jogo, essa pessoa tá dormindo, ela não tá na guarda.
0: Sim, e aí tu joga é...
1: igual. Isso, que é a guarda da caravana. Exato, né? exato. Então... Tu, né, tu vai lá e, ta... e ele é todo sobre fazer perguntas. E. E a pessoa conta uma história e tu pode duvidar da história da pessoa e dizer, tipo, não, tu tá exagerando. Tu nem matou aquele, sei lá, esqueleto gigante de koala. Nem existe isso aí. E aí tu rola pra ver se a pessoa tá exagerando, se ela tá escondendo alguma coisa.
0: Isso. Porque, mecanicamente, uh, o que tu vai fazer é passar a palavra, né, cada um vai contando essa história, ou dizendo que não vai contar a história, e na noite seguinte, porque a ideia é que a, a, termine com todo mundo contando pelo menos uma história, não precisa ser todo mundo na mesma noite, mas todo mundo vai contar, né, uma história. E aí tu pode duvidar da história da pessoa, e é aí que tu vai rolar dados, se alguém duvidar da tua história.
1: E a jogadora da noite, que nesse aqui ela não é a jogadora do perigo, ela é a jogadora da noite, ela também vai rolar dados, depois que contarem todas as histórias... Pra ver se a noite passa tranquila, se tem algum perigo, se vai ter algum ataque e tal. Então, vai ser decidido assim também. E aí, encerra essa etapa da guarda noturna, depois do, do desfecho da noite. Isso. E aí, a gente vai pro Encontrando o Fim.
0: Porque é o fim do quê? Da viagem da caravana. Exatamente. <risos> que termina numa cidade. Aí, tu vai criar um personagem, que pode ser outro personagem. Uhum. Né? Ou tu
1: pode adicionar coisas no mesmo personagem. Isso. Né? E aí, tu vai pensar qual é a tua relação com essa cidade? Tu tá atrás de alguma coisa que tá aqui, tu tem um inimigo que tá nessa cidade. É, sabe? Então tu vai ter alguma ligação com isso aqui. Porque afinal tu tava nessa caravana vindo pra cá por algum motivo, né?
0: E a pessoa diferenciada é a pessoa jogadora da cidade agora. Por quê? Porque ela vai tornar viva a cidade. Isso. E ele é todo, da, esse jogo já vai ser todo sobre explorar a cidade, ir nos lugares, fazer coisas lá, ver quem tu conhece, e às vezes pode dar tudo bem, ser é tudo legal, e tu fazer amigos e ser é feliz, e às vezes dá tudo errado, e isso é, sabe, o que que vai gerar dessa história, uhum. dessas escolhas, é o que vai ser decidido
1: Exato. mudado. Porque de 2 a 5, tu tem um inimigo na cidade. De 6 a 8, tu tem uma oportunidade na cidade. E de 9 a 12, tu tem um amigo. Isso. E aí, se gerar conflito, aí... E isso é muito foda. Essa foi minha parte não... favorita de todos os cartões. É, porque
0: não tem rolagem de dado pra resolver o conflito. Como é que resolve o conflito, Renato?
1: Na conversa. Então, ele tem três opções. O conflito vai ser violento? O pessoal quer brigar? Beleza então ele vai ser violento, a pessoa da cidade vai decidir se alguém da cidade, né, não do, da, das outras personagens, vai fugir ou vai ficar, e a gente vai decidir, né, todo mundo vai dizer quem é que se machuca, quem é que fica preso, quem é que morre, e aí vai seguir tudo isso ao redor da mesa, até que, perguntas. Exato, respondendo perguntas. Então, digamos assim, tá? Que do lado da jogadora da cidade tá o Zé, o Zezé e o Zezé Zé, tá? E aí, do outro lado tá a Paula, o Fred e o Forge, beleza? Beleza. Aí, é, eu vou dizer, ó, tem o Zé, Zé e Zezé Zé e ele vai prender o Fred. É isso que vai acontecer.
0: E, Fred, o uhum.
1: que, que vai acontecer daí? O que, que o Fred vai dizer que vai acontecer? O Fred vai dizer que... O Fred vai dizer que o Forja, revoltadíssimo, que esse cara prender, vai machucar esse cara. Excelente. E aí esse cara machucado, ele vai se render. E aí o que que... E assim a gente vai. Só que, claro, elaborando Isso. um pouco mais, né? A ideia é. Sim, a gente. Tá né, falando o... rapidinho aqui As têm né? que durar. Eu que vou editar esse programa. Isso, e ele vai ficar cumprido.
0: Com a agilidade de uma editora. <risos> Isso. Uh, mas é meio que nisso, a gente vai. E aí, claro, tu vai botando detalhes, né? Tornando a história quanto interessante tu quiser. Mas a, a base é essa, sabe? Cada um vai dizendo o que aconteceu, até que meio que aconteceu uma coisa com todo mundo e meio que a história se resolveu. Isso, pronto. É isso aí. Sabe? Também pode acontecer de um, um lado simplesmente, não, não, não vai ter conflito. Eu vou... A gente vai... Sabe aquela hora de que vai dar ruim e aí... Não.
1: E bem. aí tem, né? Se um não quer, dois não brigam. Então... É. Ou sempre tem, clássico no RPG, aquela hora que o conflito vai escalar e alguém desescala ele. Então o pessoal decide na conversa como é que se resolve, se vão chegar a um acordo, se vai todo mundo sair correndo e tudo mais. Isso. E acabou. Deu. Depois da cidade a gente tem a ambição incansável nas ruínas do futuro. Que basicamente são, é uma versão alternativa da parte da, dos guardas da caravana. Que é a parte da viagem. Então ao invés de jogar como guardas necessariamente. Alguém vai ser um necromante. Ou vai ter alguma coisa a ver com amor proibido. Ou, ou então é, é um injustiçado. Se não me engano é isso. Acho é, que sim. É. é, o Injustiçado. E aí ele vai
0: ser muito parecido, né?
1: Ele vai ter só algumas regras adicionais. Isso, uh. os objetivos vão ser diferentes. O objetivo do Injustiçado é fazer com que seu personagem saia triunfante. O Necromante quer fazer um ritual. Então, a, a ideia da narrativa é pra dar uma variada, né? Pra colocar um pouco mais nesse, nessa viagem pra não ser sempre a mesma coisa. Aí tem uma das partes que eu acho muito foda, que é pra ser jogada entre jogos. E aí tu não é pra tu jogar necessariamente com as pessoas que estão jogando contigo, é pra tu jogar com a tua rede social. Então tu chega lá no Twitter, no Instagram, e tu faz um post dizendo, ó, eu sou uma guerreira que tá em busca da paz e final do derramamento de sangue. Eu tô indo pra esse templo aqui, na cidade tal, e a minha peregrinação me trouxe até tal lugar onde vive esse inimigo aqui. E eu quero atravessar esse lugar. E aí, basicamente, a internet vai te dar os perigos. E tu vai ter que passar então, por eles.
0: Renata, Renata, ideia é que a gente não conversou antes. Mas eu vou falar hum. agora, qualquer coisa que eu corto na edição. Vamos, vamos fazer essa etapa com os melhores amigos do Instagram? Vamos, vai ser legal. Tá. Então, a gente avisa lá quando vai ser, né? direitinho, coloca as coisas lá quer ser melhor amigo do Caquitos no Instagram, escute até o final
1: que a gente conta como muito bom, muito bom, mas enfim e aí ele traz uma série de regras que são seis regrinhas assim, né pra, pra colocar, pra orientar como é que isso vai acontecer e tal, né? E manter num formato que faça sentido pro jogo. Porque aqui, mais do que nunca, a pessoa que tá jogando tem que ter a opção
0: de dizer não pra qualquer coisa mais disruptiva que vá bagunçar o jogo. Porque sempre tem um
1: engraçadinho, né? Isso. E aí vai ser tudo feito à base de perguntas. Tipo, ah, alguém falou que teve um inimigo. Então, tu, ah, ele já me viu. É, qual é a melhor posição que eu poderia adotar? Eu, eu tô me sentindo observado, é, eu percebo alguma coisa, se eu fico parado, olhando. E aí a internet vai te respondendo. Inclusive quando... ele
0: fala que tu pode perguntar uh, pra pessoas específicas, coisas específicas,
1: certo? Isso, porque tu meio que te inscreve pra participar, assim, né? A ideia é que quem quiser participar vai mandar uma mensagem dizendo, né? Ó, oh, tô dentro, quero ajudar e tal. E tu pode pedir, tipo, ah, não, esse aqui eu quero que a Vanessa responda, entendeu? E aí é a Vanessa que vai responder. Exato. E aí, quando tiver um conflito, é que tu vai rolar dados. E aí,
0: <risos> ele
1: te dá ali, né, de novo aqueles mesmos três intervalos de resultado. E ele, por exemplo, de 9 a 12. Pode ser que eu consiga sobrepujá-lo. Eu vou, tararã, ele morre, se rende ou foge. E aí, a internet que decide. Aí tu decide qual é a tua abordagem. Ah, eu vou, sei lá, tacar 15 cadeiras na cabeça dele. Ele morre, se rende ou foge? A internet fala, ah, ele foge. Beleza. E se tu rolar o mesmo resultado mais de uma vez, ele te diz pra fingir que rolou outra coisa e escolhe qualquer coisa que tu acha que vai ser mais legal pra história. Perfeito. <risos> o que eu achei excelente.
0: Sim, é, é excelente. E ele é todo feito com isso, com perguntas ou completa lacuna, sabe? Sim, é muito bom. E é incrível. E aí a gente vai pro último oficialmente, assim, pelo menos, que é o uh, Guerreiras nas Ruínas do Futuro, que é meio que o grande final da história, assim, o clímax uh, da história. Tanto que ele muda várias diretrizes da pessoa açougueira agora, a <risos> nome, eu acho que né? vocês já sentem. <risos> porque é, ai, a pessoa da cidade, tudo bem. A pessoa do perigo, é um pouco intimidada. Mas não é nada, assim, né? Agora não. Entendeu? Agora é pra Por... destroçar. É. Porque justamente, sabe, é um momento épico, é um momento de conflito batalha acho que a principal coisa que vai mudar porque de novo tu vai ou manter o teu personagem ou né criar tua personagem ele tu vai escolher as tuas armas agora porque né a coisa ficou séria de repente e a coisa que antes a pessoa jogadora diferenciada era tipo não seja legal só ataca quando as pessoas estiverem preparado Agora não, é tipo, a ideia é meio que surpreender, ser vago, e, e de novo, tá no contrato do jogo, né, que tu vai dar coisas, informações corretas, informações falsas, uh, e é toda uma parada de incerteza, sabe, que muda muito o clima,
1: né, da coisa. Exato, ele até fala Ah, rabisco um mapa, mas deixa ele vago Não confiável É pra ter uma noção, mas não é pra entregar muito Então é pra, pra fazer esse tipo de jogo Aí outra coisa muito legal Que tem aqui no negócio das armas É que ele dá uma ideia De como é que pode ser o cenário de Sunderlands Que é meio que qualquer coisa Porque ele dá armas como, sei lá Um arco e flecha, que pode ser um cenário medievalão, Um é, basicão Assim e tal até uma lança-pulsar, um raio-cortador, uma armadura anti-blaster. Então, tu pode fazer um negócio sci-fi, um troço mais futurista, meio distópico, porque, afinal, elas são as terras estilhaçadas, né? Então, não tá, não tá bem, a galera não tá bem, né? Isso, isso.
0: E aí, muito parecido com como tu criou os perigos lá no começo, tu vai criar as forças inimigas, criando... Uh, dando características a elas. Mas aqui tu vai escolher uma coisa que eles são muito bons e uma coisa que é o ponto fraco. A pessoa açougueira vai criar e decidir uh, e o grupo não necessariamente sabe disso. Como a gente uhum. falou, tem toda uma parte de desinformação ali. Então tu pode até falar essas coisas pro grupo, mas vai estar no meio de informações incompletas, erradas, sabe... Até mentira, ele diz, pode mentir, aqui tu pode, pode mentir. Pode mentir, exato. Por quê? Porque daí a pessoa, as pessoas jogadoras, personagens, vão decidir, baseado nessa salada de coisas que foi dita, como elas vão agir. E se elas agirem relacionado a algo que vai dar vantagem pro grupo, né? que vai ser direcionado à parte que as forças inimigas têm de fraqueza, ela vai ganhar mais um. Se ela estiver rolando com as coisas que as forças inimigas são superiores ao grupo, ela vai ter menos um. E aí, aos poucos, o grupo vai descobrir, né? O que que é. Mas, primeiro, todo mundo diz o que vai fazer, sabe? Meio que aposta o que vai fazer, baseado no que aconteceu uhum. ali, nesse, Porque tem uma parte de reconhecimento ali.
1: É. Que está no contrato que as respostas não necessariamente vão ser verdadeiras. Tu faz essas três etapas, assim, que vai ser o reconhecimento, estabelecer a tua posição e finalmente o um enfrentamento, né? Tu vai passar por Isso. esses três momentos. É, então tu vai fazer o reconhecimento, que é
0: quando as mentiras vão ser contadas, misturado com alguma coisa de verdade. Depois tu vai estabelecer como é que tu vai. Uh, qual é a tua posição, né? O que, que tu. Como é que. Se vocês vão ser pego de surpresa, não e tal. E por fim. Uh, vai ter um enfrentamento, como tu vai agir e aí vai se ver se vai ter bônus,
1: não e aí nessa finaleira, quando todo mundo estiver realmente se enfrentando e tal, dependendo da rolagem de dados, vocês vão se render, vocês podem acabar morrendo vocês podem é, ter que recuar vocês podem fazer o inimigo ter que recuar vocês podem massacrar o inimigo e tudo vai ser decidido em parte pelos dados, porque os dados eles vão definir um guarda-chuva de coisas que podem acontecer. E aí, dentro desse guarda-chuva, o grupo decide. É sempre essa a ideia. O Dado nunca define um negócio. O Dado, ele vai dar só uma certa aleatoriedade,
0: né? Pra coisa. Isso, o tempo exato, inteiro, o, é o que o Dado faz é isso. É meio que dar uma chacoalhada na história. Tipo, Sim. tá aí como é que tu, tu lida com isso. É quase como se tivessem três elementos. Tem a pessoa com um cargo diferente, né? No caso aqui é a pessoa sogueira, mas em todos eles. Tem as pessoas
1: jogadoras e tem os dados, sabe? E a junção dessas três coisas faz a história. Uhum. E aí tem um negócio que eu gosto muito, que é... Nesse momento, alguém pode morrer. É bem provável que alguém morra. Porque em todos eles tem, tem uma tem uma possibilidade de alguém acabar morrendo nessa batalha. Só que não diz quem. E aí, como é que se decide quem é que morre? A pessoa açougueira vai dizer qual inimigo está atacando alguém e como que esse inimigo vai atacar. E aí, a pessoa jogadora vai dizer, não, eu vou me defender dessa forma, eu vou agir assim, assim, assado e tal. Depois que todo mundo responder isso, a pessoa açougueira vai decidir quem ela achou a pior das narrativas. Sei lá, a menos animada, a, a menos maluca. E o critério da pessoa açougueira. E aquela pessoa vai morrer. Como a gente disse lá no começo,
0: essa pessoa tem a palavra final. E a palavra final de acordo com o critério da cabeça dela Isso. que ela quiser. Entendeu? Por exemplo, se uma pessoa... E eu não, tô, não quero apontar dedos pra ninguém aqui. Mas se uma pessoa decidir que ela vai escolher qual a melhor narrativa... A, com a pior narrativa, porque é que tem menos dinossauro, é um critério. É isso aí. E por fim, tu pode inventar o teu próprio jogo, se tu quiser. Ele tem uma sugestão ali, no finalzinho, de como seguir em frente. E aí tem uma série de perguntas e coisas para te criar o teu próprio jogo nas terras estilhaçadas, no mesmo estilo de todos esses que existem. E uma coisa legal é que tanto uh, os criadores originais do jogo, quanto a Secular, que tá lançando o jogo aqui, abriram um espaço pra quem criar o jogo mandar, né? Pra que eles possam... Uh... Pra eles divulgarem no site
1: e tudo, né? Pra... Justamente pra, pra colaborar ver. também, Exato. sabe? Pra não acabar aqui, pra história seguir. Porque a ideia do Lands é justamente ser esse jogo modular. Então, nada impede que se criem mais módulos. Então, eles Pode dão ser aqui... até que surja a
0: necessidade, né? Porque esses módulos, uhum. eles cobrem
1: uh, etapas muito específicas da história
0: e da, né? e da jornada, até. Uh, talvez tu queira jogar uma
1: etapa que não tá prevista. E aí, tu cria a tua própria uh, cartilha. Pra é, isso. exato. Pode ser uma etapa de extração de alguém, de algum lugar, por exemplo. É, ah, descobrimos que tem alguém, um aliado que tá preso não sei aonde... Vamos criar uma etapa pra extrair essa pessoa de lá. E aí tu vai ter que pensar quem são os personagens? É, quais são as funções do, de todos os jogadores dessa cena? Quais são os objetivos? Qual vai ser o nome desse GM, Vai ser a pessoa prisão que tá prendendo esse personagem? Pode ser. Né? Pode ser, é, exato. O, o, quais são as circunstâncias que vão exigir rolagem de dado? O que, que pode acontecer para cada resultado? Quando isso acontecer? Qual é a conversa que vai acontecer para decidir? E, e assim ele vai te dando bem um guia passo a passo para saber como criar um desses módulos. Isso. Então, uh, é, é, esse é o resumo da...
0: Da ópera, né? Ele é muito colaborativo, precisa de muito pouca preparação, sabe? Precisa de nada de preparação. Exato. Não, considerando que tu vai jogar, provavelmente, um desses módulos por vez, sabe? Porque a ideia é que ele dure uma sessão. Pode ser que dure mais, pode ser que dure menos. Uh, mas a ideia é meio que essa. Uh, tu pode ler ele na hora da sessão coletivamente, porque é muito rápido, Sabe? Todo mundo pode sentar, ler as regras junto, jogar e deu. Acabou. Sabe? E aí uh, ninguém é responsável por nada, porque todo mundo é jogador. É lindo. É maravilhoso. É lindo. É bonito. E além disso, bonito. É bonito. É bonito. E, e isso não é um posto patrocinado, porque a gente pagou, a gente comprou os nossos dois. Sonorais. É verdade. A gente gostou pra caralho.
1: Compramos dois, um pra cada um. Compramos uma. dois! E, e, e a, gente, a gente tá falando isso só pra dizer que a gente gostou de verdade. Isso, porque se a gente quisesse, a gente tinha o PDF, que o pessoal nos mandou o PDF. Até pra gente fazer o programa, se a gente quisesse Isso é por e isso tal, que a né? gente sabe de tudo isso. A gente Exato. não leu a mente. Isso. A gente não recebeu ainda ele, por sinal. Mas vai chegar. Tô louca pra chegar, tô louca pra botar minhas mãozinhas. Sim. <risos>
0: Quando chegar, a gente mostra também, acho que dá pra postar lá no, uh, no Instagram. lá do Certamente. Caritas. E foi uma edição limitada, né? Isso. Já, mas saiu, né? Não sei se saiu a segunda tá pra sair. Deixa eu ver aqui Eu uma tinha coisa, visto.
1: Ó, tem, tem em estoque ainda, tem em estoque. Então, ó, tem, mas assim,
0: tem aqui quando a gente tá gravando. Aí no futuro eu não sei, eu não prometo nada. No dia Entendeu? da
1: gravação tem 26 unidades em estoque. Isso, eu não me comprometo com nada, entendeu? E ele não tá caro, tá? Ele tá 40 reais, tá? E é bonito. É lindo. Eu nem vi pessoalmente ainda, é só vi bonitinho. na foto. Mas é bonito. Ele tem cartõezinhos, ele tem panfletinho, ele. Ah, ele é tão bonitinho.
0: A gente prometeu, né, que ia ter o jogo lá no... nos apoiadores que são melhores amigos do Instagram. Uh, que a gente vai confirmar a data, porque acho que vamos deixar o programa sair, deixar o pessoal uhum. escutar um pouco, vamos fazer um pouco mais pra frente pra dar tempo. Até pra esperar, talvez, eles chegarem, né, os, os nossos, pra gente Podemos, poder. podemos. Uh, mas a gente anuncia por lá, mas... Então, isso dá tempo pra quem tá ouvindo isso aqui e ainda não é melhor amigo do Caquetas no Instagram, virar melhor amigo do Caquetas no Instagram.
1: E como é que faz, Renata? Essas tornaram mecenas desse podcast pelo Apoia-se PicPay, ou Padrim, e vocês, se quiserem nos apoiar de outros jeitos, também podem, pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. É isso aí. Uh, eu quero saber de vocês uh,
0: que etapa nova desta jornada vocês gostariam de acrescentar.
1: Uh, maneiro. E tchau. Ah. E tchau.